0: Audio número 16 del libro Tres Monjes Rebeldes del autor M. Raymond. Y vamos a continuar con nuestro escrito. Roberto sacudió la cabeza. Maurus dijo suspirando, permíteme que te recalque que obedecer cuesta. Créeme si te digo que el abad me ha dado esta mañana la noticia más triste que he recibido en mi vida. En ese mismo instante, en el gran salón del castillo, Teodorico decía precisamente lo contrario. Acababa de atravesar las puertas de su morada, a gran velocidad, en un caballo cubierto de espuma y con los ojos salidos de las órbitas a causa de la furia con que había sido conducido. El excitado señor había saltado de su silla, tirando las riendas en un palafrenero pagado, pegado al caballo en el anca, y hecho un su entrega en la casa de pasos de gigante irrumpiendo en la sala principal gritó ¡Hermengarda! ¡Hermengarda! y cuando su esposa apareció en el extremo de la habitación el exultante Teodorico corrió hacia ella con los brazos extendidos ¡Mi querida! exclamó estrechándola contra su pecho traigo las mejores noticias que se han oído en 10 años y apartándola a la distancia de sus brazos continuó «Tenemos un nuevo papa, Benedicto IX. Ha renunciado. ¡Oh, que soy feliz, que soy feliz! Debemos visitar a Roberto esta misma tarde. Seamos heraldos de tan gloriosa nueva». El proyecto de visitar a su hijo entusiasmó tanto a la madre como a las noticias del nuevo papa habían entusiasmado a su marido. Llenos de alegría comenzaron los preparativos para la jornada. Las tierras del monasterio les parecieron encantadoras esa tarde. La vida bullía en ellas con las abejas, los capullos y los pájaros que construían sus nidos. La naturaleza toda parecía acompañar al exuberante Teodorico que paseaba impaciente aguardando la llegada de su hijo. Roberto no había concluido de saludar a su madre cuando la grata noticia brotó de labios del señor entre sonrisas, movimientos de cabeza y cordiales palmadas en los hombros. Entonces, lleno de entusiasmo, Teodorico bosquejó el mundo a su hijo con unos cuantos trazos audaces y le contó sus fundadas esperanzas de un renacimiento de fervor. Los ojos del joven monje se iluminaron a medida que hablaba su padre, y Hermengarda, que había observado cómo se encendía ese fuego, comprendió súbitamente que estaba frente a un espejo que reflejaba el alma de su marido. Aplacada la primera emoción, la madre acribilló al joven con las consabidas preguntas acerca de su salud, su estado de ánimo y la vida del monasterio. Ya Teodorico, bajo ese torrente de lo que él llamaba preguntas inútiles, <ríe> comenzaba a ponerse nervioso cuando don Bernardo se aproximó. Después de cordiales saludos, invitó al señor a pasar a los establos, pues deseaba su opinión sobre unos caballos que acababan juntamente de llegar. Fue una interrupción afortunada para los dos. Habían construido casi dos horas cuando el abad y Teodorico regresaron y ni Roberto ni su madre se habían aparecido del corredor del tiempo. Diez pasos antes de llegar, Teodorico gritó, «¡Hijo! ¿Por qué no nos has dicho que te han hecho prior?» Roberto dirigió una mirada de reproche a la abad y al mismo tiempo que su madre lanzaba un una exclamación de alegría dijo No creo que me hayas dado mucha oportunidad para contarte algo, pero además, padre mío, tampoco hay mucho que contar Tú ves, el prior en un monasterio benedictino es algo más que un niño para mandados de la abad No hay nada que, de qué jactarse en ello, ¿no es verdad, reverendo padre? Don Bernardo ahogó la risa y antes de que replicara Roberto, prosiguió. San Benito dice en su regla que el prior no debe considerarse segundo abad, y cuando me designó el reverendo padre fue suficientemente bondadoso como para llamarme primer monje. En realidad fue lo bastante honrado como para decirme que me había colocado en el medio. Estoy entre la comunidad y su director supongo que me apretarán de ambos lados hasta que me expriman <ríe> por completo, de modo que deben presentarme condolencias en lugar de congratulaciones. El abad rió francamente, estaba encantado con el pequeño discurso de Roberto y se dijo que llegaría a ser un buen prior. Luego, inclinándose ante Hermengarda, le preguntó si no querría acompañarlo a la iglesia para examinar las nuevas vestiduras. Mientras tanto, Roberto y su padre... Recorrieron el huerto, y allí, en medio de los blancos capullos de mayo, Roberto abrió su corazón. Habló a su padre de la ambición que le devoraba. Le describió la brecha que siempre tenía ante sus ojos y detrás de ella, el rostro justamente airado del señor. El joven prior se ruborizaba al hablar. Su padre lo oía atentamente y lo observaba con mayor atención aún. Su hijo ya era un hombre, pero había mucho del niño en ese hombre. El paseo le reveló muchas cosas y dejó a Teodorico sumido en ondas cavilaciones. <ríe> Fíjate qué bonito que podamos descansar en el corazón de nuestros padres. A veces por muy adultos que tengamos y por más cosas que creamos que ya las tenemos resueltas, siempre vamos corriendo pues precisamente al corazón de nuestros padres, porque quién más nos va a entender que ellos, aunque tengan muchas limitaciones y sean como sean, solamente ellos pueden entendernos y a veces aunque no digan nada como ahorita a veces solamente es necesario que nos escuchen continúo los padres se quedaron para las vísperas y pudieron contemplar a su hijo ocupando su sitial en el coro frente al abad la más alta dignidad a que puede llegar un monje se sintieron orgullosos y agradecidos al retornar al castillo las aguas del Sena resplandecían como si fuera de oro bajo el sol agonizante Impulsivamente Ermengarda rogó a su marido Enviemos el carruaje a casa Teodorico y permanezcamos un rato cerca del río Hace muchos años que no nos sentamos a sus orillas Teodorico aceptó complacido y el carruaje fue enviado al castillo Luego de caminar un buen rato por la ribera aquel señaló un enorme castaño y propuso Sentémonos un rato, es un rincón para enamorados cuando Hermen Garda se, se hubo instalado cómodamente al pie del pulido tronco, sonrió satisfecha y exclamó... Bien, han pasado más de 10 años desde esa noche que temías que tu hijo cometiera una equivocación o fuera un engaño. ¿Qué dices ahora? <ríe> Las mujeres son bien astutas. <ríe> y una madre y una esposa más. Sí, A veces es necesario preparar el ambiente, preparar el lugar preparar a la persona para poder preguntarle algo <ríe> no está mal lo que está haciendo a veces solamente somos bien arrebatados y atrevidos y, y no hay, hay momentos que tienen que ser preparados <ríe> Continuó. Teodorico contempló las aguas del río con una grave expresión en su semblante luego sacudiendo la cabeza dijo lentamente el muchacho no es un engaño tampoco ha cometido una equivocación pero permíteme que te diga que tiene toda la hechura de un rebelde. No sé cuánto te ha dicho de esa gran ambición que lo devora, mas si continúa ardiendo de ese modo, y estoy seguro que continuará, habrá una hoguera monástica. <ríe> Roberto, querida mía, es distinto a la mayoría de los monjes y a la mayoría de los hombres. Los hombres diferentes son peligrosos. ¡Ay, ay, ay la repito. Los hombres diferentes son peligrosos. Wow, me encantó. Me encantó esa frase. ¿Y cuánto de real tiene? Los hombres diferentes son peligrosos. Y es más, nosotros estamos llamados precisamente a hacer eso. A ser hombres diferentes. Pero no diferentes que den miedo o que seamos peligrosos. Sino diferentes porque donde nos paremos... Corre el peligro de la mediocridad, quemarla. Por eso dice, ese monasterio tiene que convertirse en una hoguera. Y en una hoguera que esté ardiendo constantemente. Los hombres diferentes son peligrosos. Wow, me encantó. Continúo. No sé qué quieres dar a entender, contestó Hermengarda con indignación, pero puedo decirte que ningún hombre se ha destacado en el mundo y ningún hombre se destacará si no es diferente. Los peces andan en majales, las ovejas en manadas y las vacas en rebaño. No quiero que mi hijo sea un pobre pez, una oveja tonta o un estúpido buey. Me alegro de que sea diferente, y como prior, creo que será peligroso para los holgazanes, los engreídos y los que se contentan con poco. No será, eso será una bendición. Estoy orgullosa de mi hijo. Oh, oh. tómenle. Bueno, hasta, hasta ahí le dejamos este audio, ¿eh? no se vayan, esto se está poniendo bien bueno. Gracias por estar aquí, ayúdenme a seguir con...